0: Namah. <sweak>
1: Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy 25 tháng 6 năm 2005 Chúng ta bắt đầu à, buổi thứ hai Nói về à, Thiền Lâm Bảo huấn Thiền Lâm Bảo huấn tức là một cái quyển sách à, Chứa đựng những cái lời dạy bảo, quý báo Của chư tổ Cho nên được gọi là Bảo hứng, bảo hứng tức là những cái lời Hướng dẫn, dạy dỗ Quý báo Ở trong trong chùa Trong chốn nhà thiền Cho nên gọi là thiền lâm Có khi người ta gọi là tùng lâm Có khi người ta gọi là thiền môn đó Thì hôm trước mình đã nói câu thứ nhất Là nói về đạo đức Hôm nay mình nói về câu thứ hai Là học hỏi Hòa Thượng Minh Giáo nói Tức là vị Hòa Thượng Tinh Minh Giáo Ngài dạy rằng Cái học của Thánh Hiền Quyết định không phải một ngày mà đầy đủ được Ban ngày học không đủ Phải học tiếp đến ban đêm gom góp năm này tháng khác Tự nhiên mới thành Nay có người học Ít khi thốt ra một lời Bàn hỏi người khác Không hiểu họ lấy gì giúp ích cho tính địa Và trở thành mỗi ngày thêm mới mẻ Đó là cái câu nói của Ngài Minh Giáo nói rằng Mình học những cái điều hay lẽ phải của các Bậc Thánh Hiền Nhất định không phải là một ngày mà được Mà học, học trường nào Học hoài, học mãi, học không bao giờ đủ cho nên ngài mới dạy rằng ban ngày học không đủ người ta còn học tới ban đêm nữa còn mình bây giờ mình có cái bệnh gì cái bệnh của mình là cái bệnh tự mãn phải không cái bệnh của mình là cái bệnh tự mãn cho nên rồi mình không có chịu học thêm ví dụ như à, mình biết được cái gì đó nhiêu đó đủ rồi mình không có chịu tìm tòi học hỏi thêm nhưng mà thường thường á các ngài dạy mình Học thì không bao giờ biết đủ à, Như vậy không có nghĩa là mình à, Mình à, gọi là mình tham thì học mà học tham là nó khác Học mà để mình mở mang cái cái trí tuệ cho mình Để mình ứng dụng, mình hành xử à, hàng ngày thì nó khác thì vậy cho nên à, Sách Nho người ta cũng có câu là Nhân sinh bất học, minh minh như dạ hành Tức là người trong đời mà không có học á Thì mờ mờ giống như đi trong đêm vậy Thí dụ như bây giờ mình là Phật tử đi Mình không có chịu học hỏi Phật Pháp Có phải là mình là Phật tử mà đi đêm không? Đi trong đêm không? Tức là mình là Phật tử nhưng mà Cái điều hay, những cái điều gì Phật dạy Trong Đạo Phật, trong giáo lý của Phật Pháp Mình không có biết là bởi vì Mình là một người Phật tử chỉ là Minh minh như dạ hành mờ mờ, hiểu mà lón thoáng à, sơ sơ vậy cho nên ai hỏi cái gì mình nói con thông hết đó. thành tử ra có nhiều khi có nhiều người họ không có thích cái thực tập của mình họ không có thích là nói thẳng ra là họ không thích những cái à, cái điều tin của mình, tức là họ không có thích mình à, tu theo Phật thì họ lập luận và họ bắt bẻ thì lúc đó mình sao, mình cứ ngắc mà không biết gì hết bởi vì sao? Bởi vì mình là Phật tử mà không chịu học Thì có cái danh Phật tử thôi Mà Không có chịu tìm tòi Và những cái gì mình làm Thì ít khi nào mình quan tâm, mình để ý Đó. Vì vậy cho nên Phá hòa thường hay Nhắc nhở đại chúng cũng vậy Mình là Phật tử Đi chùa lâu năm Và thường xuyên Thì chúng ta cần phải để tâm Tới học hỏi Phật Pháp Thậm chí, Phá Hoà còn nhắc đến nỗi là mỗi một ngày không cần làm gì nhiều hết. Học một câu trong kinh thôi. Hoặc là dở sách ra đọc được chừng một trang kinh, một trang sách thôi. Thì đều là tăng trưởng cho cái cái sự học hỏi và cái sự tu tập của mình rất là nhiều. Ví dụ như trường hợp vào hôm nào Phá Hoà có thời giờ rảnh thì ngồi đọc sách nhiều trang còn là ở đêm nào mà không có thì giờ thì ít nhất cũng được trang tệ lắm thì cũng nửa trang mà thường ví dụ như nó có những cái quyển sách à, những cái câu châm ngôn hàng ngày trong cuộc sống cũng vậy nó in thường ở trong lịch đó. Mà và mỗi ngày mình chỉ cần sáng tờ lịch mà mình đọc một câu trong đó thôi thì thật ra thì cũng rất là nhiều điều cho mình học ở trong đó à cho nên ở ngoài đời mà người ta còn chú trọng cái chuyện học Đạo Phật cũng vậy, dĩ nhiên là Phật là luôn luôn nhắc nhở và quan trọng là vấn đề thực hành. Nhưng mà mình muốn hành, muốn đi tới cái chỗ hành thì chúng ta cần phải học. Nhưng mà cái thái độ học của mình, của người Phật tử và cái thái độ học của thế gian nó khác. Người thế gian họ học là để họ bồi bổ kiến thức, để đi ăn nói lưu lót, để mà bồi bổ những cái sự... Gọi là Thông kinh Thông sử Còn mình học để mà tu đó. Cho nên đó Học để tu tập Mà hỏi để biện minh là vậy đó Mình học không phải là để đi khoe Học để mà tu Còn hỏi Không phải để bắt bẻ Không phải để chất vấn Coi có cái người đó hay hay giỏi Hỏi để làm gì Hỏi để biện minh cho những điều mình biết để làm sáng cái nghĩa lý mà mình đã học hỏi Là như vậy đó Cho nên Ngài cũng dạy à, Học để tu tập Mà hỏi để biện minh à. Cho nên học thì phải hỏi Cho nên là học hỏi mà Học hỏi là mình học cái gì Mình phải hỏi Thí dụ như Cái chuyện nó rất là đơn giản Và rất là bình thường Hãy một người bất cứ một người nào Mà hãy nói tới vấn đề cúng kiến trong Đạo Phật à. Thì ai người ta cũng biết là Cúng thì phải có hương, có đèn Có quả Có nước Thí dụ vậy Người ta gọi là hương hoa trà quả à. Nhưng mà có bao giờ mình hiểu được cái ý nghĩa Mà hương hoa trà quả trong Đạo Phật không? Rồi mình cứ làm thôi Rồi khi mà đụng chuyện thì mình không biết Cho nên rồi Ngồi xuống thì không có bàn những cái điều hay lẽ phải mà bàn những cái điều phó, à, gọi là gì phải trái hơn thua của thế gian cho nên rốt cuộc ngày qua tháng lại à, táp nhiên bạch thủ ngày qua tháng lại thoáng đã bạc đầu mà mình cũng chưa được cái gì hết cho nên á ngày xưa mình học có một hôm phật ngồi trong rừng phật cầm cái nấm lá Phật hỏi các thầy, các thầy thấy rằng lá trong tay tôi nhiều hay là lá trong rừng nhiều. Thì các vị kia nói sao? Dạ Bạch Đức Thế Tôn, lá trong tay của Đức Thế Tôn rất là ít so với lá trong rừng. Thì Đức Phật nói cũng như thế. Những điều tôi nói, tôi cần nói trong lúc này thì giống như lá trong tay. Còn những điều tôi biết thì như lá trong rừng. Phật biết thì rất nhiều Nhưng mà tại sao Phật chưa nói là gì Cái thời điểm Chưa đúng lúc cho nên Phật không nói Vậy cho nên Giáo pháp của Phật còn rất là nhiều Mình là người Phật tử giờ mình đã học những cái gì Phật đã nói rồi như lá trong tay rồi Bây giờ tu là mình phải làm gì Tu là mình phải chế tác Tu là phải chế tác Phải thăng tiến Tức là mình phải tìm tòi Những cái gì mà còn lại trong rừng Phật chưa nói mình tìm tôi Để mình phát minh Để cho nó phù hợp với thời đại của chúng ta đang sống Cho nên Mình học như vậy Thì những cái người sau Họ tới họ hỏi mình Mình mới biết được Còn bằng không á Thì như Tổ Quy Sơn dạy là Bất giác lung chung lão hủ Xúc sự diện tường Hậu học tư tuân Mà vô ngôn tiếp dẫn Túng hữu đàm thuyết Bất thiệp điển chương Hoặc bị khinh ngôn Tiện trách hậu sanh vô lễ Sân tâm phẫn khởi Ngôn ngữ cai nhân Tức là Một lúc nào đó Mình trở thành ra Quê cực Bất giác lung chung lão hữu Tức là một thời điểm nào cái Mình trở thành ra mình nhà quê chẳng hạn như mình bây giờ vậy nè ngày xưa ở việt nam mình nghĩ mình là thông kinh bác sử bác lãm quần anh rồi lắm mình hiểu biết được nhiều nhưng mà so mình với bây giờ với mấy người nhỏ bây giờ là mình mình sao thuộc về thời cổ rồi mình đi vào viện bảo tàng rồi những cái gì mình hiểu là mình không có bằng họ rồi vậy cho nên gọi là bất giác lung chung lão hữu tức là một lúc nào đó mình không có chịu học thì làm sao mình thăng tiến mình không có mở mang được cái, cái 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 học hỏi của mình, cái kiến thức của mình, cho nên rồi mình trở thành ra lão hủ. Mà gặp chuyện thì mình sao? Đối mặt với dách tường, xúc sự diện tường. Gặp việc thì mình lại xoay mặt vào vách. Hậu học tư tương, tức là người người học nói những người trẻ học sao đến hỏi mình thì mình không biết, không có lời nào để hướng dẫn hết, vô ngôn tiếp dẫn. Nhưng mà giờ túng quá thì phải làm sao đây? Túng quá thì nói đại. Túng hữu đàm thuyết bất thiệp điển chương Nói đại nói càng trả lời cho nó xuân câu vậy thôi Thí dụ như hỏi sao mà phải Gì đó Thí dụ như hỏi tại sao phải thắp hương Tả đâu có biết thì thấy ông bà sao làm vậy thì vậy thôi Tức là mình nói cho nó qua một câu chuyện Túng hữu đàm thuyết bất thiệp điển chương Nói ra thì nó không có phù hợp với lại sách vở rồi thì nếu mà lỡ bị những cái lời mà khinh khi của người trẻ đó Thì hoặc bị khinh ngôn Tức là lỡ mà, hoặc bị những cái lời nói của uh, vô lễ của uh, người sau đó Hoặc bị khinh ngôn Thì mình liền trách là hậu sanh vô lễ <cười> Liền trách Ngươi là cái người mà hậu học sao mà không có lễ phép Nhưng mà lúc đó là sao? Tại mình không nhìn được mình Mình nghĩ mình đúng À cho nên tiện trách hậu sanh vô lễ Sân tâm phẫn khởi Tức là sao Cái 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 tâm mà giận hờn bắt đầu nổi lên Rồi thì gì Ngôn ngữ ca nhân Lời nói ra lời nào cũng trách Móc à, Làm cho cái người nhỏ nó khó chịu Mà thật sự ra chính mình Không có chịu học Đó, Vì vậy cho nên á, Mình ở đâu Mình cũng phải thuận theo thời Theo lúc mà chúng ta phải học hỏi Thí dụ ngày xưa ở Việt Nam Mình mới qua mình đâu có biết nấu đồ ăn tay Nhưng mà giờ con cháu của mình nó lớn lên ở đây Nó ăn đồ Việt nó cũng ăn vậy Nhưng mà nó thích ăn đồ tay hơn Ít ra mình cũng phải biết nấu một hai món à, Ít ra cũng phải biết làm một món căn bản nhất của nó là spaghetti <cười> Biết sao biết nấu một chút Thí dụ vậy Cho nên mình phải như vậy thì mới được Còn cái vấn đề mà mình học hỏi đó Mà Người ta đưa cái ví dụ như thế này Thí dụ bây giờ Pháp Hòa có một đồng Pháp Hòa tặng cho quý vị một đồng Rồi quý vị cũng có một đồng Quý vị tặng cho Pháp Hòa một đồng Thì rốt cuộc cả hai chúng ta có cái gì? Có một đồng thôi Bởi vì Pháp Hòa có một đồng và tặng cho quý vị một đồng Rồi quý vị có một đồng tặng Pháp Hòa một đồng Thì rốt cuộc cả đời chúng ta trao qua đổi lại Rồi rốt cuộc có một đồng Nhưng mà cái kiến thức thì nó khác à. Cái gì Pháp Hòa hiểu Pháp Hòa chia sẻ với quý vị Rồi cái gì quý vị hiểu, quý vị chia sẻ với Pháp Hòa Thì cả hai chúng ta có mấy kiến thức Hai kiến thức Quý vị thấy rõ không Cho nên vật chất tiền bạc Thì đổi trác qua lại rốt cuộc Cái người này có cái bánh ít Thì cái kẻ kia có cái bánh quy Nhưng mà cái kiến thức thì không bao giờ mất Bởi vì nó là cái thứ vô giá Mà trong lòng ai cũng sẵn có Mà chia sẻ hoài Không bao giờ cùng, không bao giờ tận Mà học hoài, không bao giờ hết và cũng không bao giờ thừa con đi trường học mẹ đi trường đời là vậy đó trường học là có lớp có lan có ngày giờ con ra trường nhưng mà trường đời có bao giờ hết lớp hết hết là không có trường đời là luôn luôn là phải học hoài học mãi cái thời điểm đó con người dạy thời điểm này con người nó khác cũng một con người đó thôi mà tại sao mấy năm trước khác mấy năm sau khác đúng rồi giật đổi sao giờ? Giật đổi sao giờ? Thì con người nó cũng phải thay đổi theo thời gian vật chất. Giống như mình ở cái nhà nhỏ. Nhiều khi ở cái nhà nhỏ mình ấm cúng phải không? Nhưng mà rồi ở cái nhà lớn cái thấy nó lỏng lẻo, không có nghĩa là người ta à, cái gì, nhưng mà bởi vì bây giờ làm sao? Nhà rộng thì mỗi người được phòng cho nên rồi về tới nhà cái không ai thấy ai chứ ngày xưa thì ở bạc thì đi ra đi vô thấy nhau hoài lúc đó thấy nhau hoài phát chán <cười> còn bây giờ rộng quá cái muốn gặp nhau cũng khó đó thành thử ra mỗi một cái thời điểm nó mỗi khác và chúng ta luôn luôn là phải hiểu cái từng cái hoàn cảnh từng cái vấn đề dạ ngày xưa sẵn đây pháo cũng đính chánh một chuyện là trước kia Phá hoài hay kể câu chuyện là Người mẹ hay đem người con đi tới những cái môi trường để học hỏi Thầy Pháp Hoà nó không biết là khổng tử hay là lão tử gì đó Thì bây giờ đính chánh lại là cái người đó chính là Mạnh Tử Ông Mạnh Tử có một bà mẹ muốn cho ông học Nhưng mà bà dời ông đi tới cái chỗ này thì Ông học theo cái điều ở cái làng đó chẳng hạn như bi buôn bán cái này kia kia nọ nhưng mà cuối cùng thì đem tới một cái làng đó là chuyên môn là học hành cho nên rồi có ông Mạnh Tử cũng đi học theo và cuối cùng trở thành ra một cái người hiền triết. Thì một hôm lúc Mạnh Tử còn nhỏ, ông trốn học, ông không có học mà ông trốn học, ông bỏ ông đi về. Thì lúc đó bà mẹ đang ngồi dệt vải, đang ngồi ở trên cái khung cái cái khung 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 dệt vải mà dệt vải thì thấy đứa con đi về. Thì bà mới cầm cái kéo Bà cắt ngang cái miếng vải như vậy Và bà cầm miếng vải lên Bà đưa với đứa con Bà nói con nhìn đây Hồi nãy cái miếng vải này Thì nó là một cây vải liền lạc Nhưng mà bây giờ Nó đứt làm hai rồi Cuộc đời con cũng như vậy Nếu mà con học hỏi Con đi học Mà con không liên tục Con không tiếp tục con học Thì con cũng giống như cái tấm vải này Không còn liền lạc được nữa Đó là cái câu chuyện mà người mẹ của ông Mạnh Tử đã dạy cho ông Và từ đó Mạnh Tử ý thức được cái câu chuyện của mẹ dạy mà cố gắng đi học Chuyện đó còn kể ở trong gọi là liệt nữ truyện Cái người mà đàn bà, người phụ nữ rất là giỏi, rất là tài ba Đã hướng dẫn con mình học đến nơi, đến chốn Và luôn luôn tìm tòi cho con mình một cái môi trường để sống, để học thì cũng như vậy có một vị mới nói với pháp hòa à, mình cần chi phải tìm cho con mình một cái môi trường theo họ nghĩ trường nào cũng tốt trường nào cũng dạy như vậy thôi ăn thua con mình thật ra thì cái điều đó không có sai nhưng mà nó cũng không hoàn toàn đúng lắm đâu tại vì cái môi trường cái con người và cái nơi chốn nó cũng quan trọng bởi vì nếu mà con còn mình còn nhỏ Nó chưa biết gì mà mình đem nó vào một cái môi trường Không tốt để cho nó đi học Thì có thể nó cũng học vậy Nhưng mà cái khả năng học nó không phát triển Thí dụ như bây giờ Mình đưa nó vào một cái trường nào mà ai Người ta cũng học giỏi Mà nếu nó không phấn đấu nó học đó, thì nó thua số người ta Thì vì vậy cho nên nó học đó, Thì nó bằng với người ta Hoặc nó hơn người ta Cho nên nó phát triển cái trí tuệ đúng mức Còn như mình đưa vào cái trường Mà rất là thấp dân học, Những đứa học trò nó học thấp lắm Nó đâu có chịu học Nó nghĩ những đứa kia dở hơn nó Cho nên nó học tà tà Nó không phát triển đúng mức cái khả năng học của nó Nó nói con học sơ sơ vậy thôi mà con cũng hơn điểm mấy đứa kia Thì nó nghĩ là nó hơn Nhưng mà thật sự ra Nó có khả năng hơn cái đó nữa Vậy thì quý vị thấy không Nếu tạo cho con mình được một cái môi trường đúng mức của nó Thì nội cái chuyện phát huy Cái trí tuệ của nó thôi là Mình thấy cũng đã đã hơn rồi Đó là chưa nói Lỡ cái đứa con mình nó không chịu học Mà nó làm gì Thay vì đi vô trường học chữ Học nghĩa mà nó không học Nó học cái hư, cái xấu của bạn bè Có phải mình khổ không Đó Cho nên Cái môi trường học cũng quan trọng Rồi mình tìm cho con mình những người bạn chơi Cũng không, có phải là không quan trọng Vì vậy cho nên Cái sự học hỏi đừng nói ai Người lớn mình đây nè Người lớn mình đó nghe mà gần gũi những cái người như thế nào rồi Mình cũng ảnh hưởng Hồi nào mình không hay á, Hồi nào mình không hay á. Thí dụ như mình gần cái người Mà hay à, bỏ qua những cái chuyện nhỏ nhặt à, Tâm lượng rộng rãi Thì mình cũng học cái rộng rãi đó Mà mình gần cái người nào mà hay câu mau Hay cố chấp Mình cố chấp, mình câu mau Hồi nào mình không hay. Thật sự ra cái đó không phải là mình trách Nhưng mà để nhắc rằng bởi vì chúng ta ở trong này có cái câu gọi là tính địa đó. Tính địa là gì? Tính địa tức là tâm tính và cái tâm địa Cái tính và cái tâm của mình Cái tâm và cái tính của mình Nếu mình đạt mình đặt mình không đúng chỗ chỗ Thì cái tâm tánh của mình nó cũng thay đổi Giống như một cái miếng đất tốt Mà không có gieo cái hạt giống tốt á Thì sao? Mình lỡ mình gieo cái cây mà cây cây dở vô cái miếng đất tốt của mình rồi Thì nó cũng phát triển vậy Bởi vì đất nó tốt mà Thì nó cũng bị cái gì Nó cũng lên cái cây dở rất là mau Còn nếu như trường hợp mình đã có đất tốt rồi Mình trồng hạt tốt Thì mình có được cây ngọt Cho nên Cái gương sáng của mình là luôn luôn nó sáng Nhưng mà tại vì Mình không có giữ nó cho nó sáng thì nó phải dính bụi thôi Mà khi cần lao là cần lao bụi Chứ không phải là mình lao kiến Vì vì cái bụi nó bám Thì khi lao là phải lao bụi chứ không phải lao kiến Nhưng mình lại làm sao Bỏ cái thiện thực Mà đi theo những cái phù trần à, Thay vì lao bụi không nói Nói lao kiến à, Vậy cho nên Cái học hỏi nó rất là quan trọng là cái chỗ đó nếu mà mình học, mình không hỏi thì không được Cho nên người Phật tử cũng vậy Cái gì mình không hiểu Thì mình cứ thẳng thắn mình lên trên chùa Gặp quý thầy, quý cô, mình hỏi Nhưng mà mình hỏi một cách Cách làm sao? Mình hỏi một cách Học hỏi Chứ không phải hỏi để mà gì? Bắt bẻ, để mà vặn vẹo Để mà bóp méo Thì không nên Cái đó nó không có tăng trưởng cho mình được cái sự học hỏi Mà nó làm gì? Nó chỉ làm cho mình tăng thêm cái tâm Cống cao, ngã mạn Và rốt cuộc á Mình không được gì hết Bởi vì trong khi mình hỏi là mình đã Lòng vào, đã phủ vào Trong cái câu hỏi của mình Những cái gì, những cái sự hơn thua Trong đó rồi Cho nên có một vị Đến thăm một vị thầy Vị thầy mời trà Thì thay vì rót đầy ly trà Thì ngưng Nhưng mà đằng này ông thầy ông tiếp tục rót Rót cho đến khi nào cái ly nó tràn nước ra Thì cái vị kia mới nói Dạ thưa thầy xin thầy ngưng đầy rồi mà thầy rót nữa thì nó tràn Ông thầy ông nói Ồ thì cái tâm của đạo hữu bây giờ Nó cũng giống như ly trà thôi Nó đầy cho nên bằng đạo có rót thêm cái gì Thì nó cũng tràn ra Thì bây giờ nếu mà đạo hữu mà rót nó, Trút hết cái ly Trút hết cái nước trong ly đi Thì đạo hữu sẽ tiếp nhận những trà của tôi mời Còn bây giờ ly của đạo hữu nó đầy rồi có nghĩa là gì Đạo hữu nghĩ rằng Kiến thức của đạo hữu nó đầy rồi Đạo hữu đến đây hỏi tôi là hỏi Chẳng qua là để chất vấn Để coi tôi có phải là cái người à, Hiểu biết ngang bằng cho đạo hữu không Cho nên cái gì tôi nói ra Nó cũng sao Nó cũng bằng thừa Nó không có tiếp xúc Đạo hữu không có tiếp xúc được à Vì vậy cho nên đó, Cái người học Càng học Thì tâm mình phải càng rỗng rang là vậy Tại sao vậy? Tại vì mình tiêu hóa đi những gì mình học Học mà không có tiêu hóa đó Nguy hiểm Tại vì nó đầy ấp ở trong này Rồi thành thử cái gì của mình Mình cũng nghĩ mình đúng hết Nhưng mà thật ra đôi khi cái đúng của mình nó chỉ đúng chút xíu nào thôi Cho nên người ta hỏi Đạo Phật làm sao giải thích Đạo Phật là gì? Đạo Phật có khi là tôn giáo Đạo Phật có khi là triết học Đạo Phật có khi là một một cái lý lẽ để sống Thành thử ra tùy theo người thích Tùy theo mình nhìn Đạo Phật bằng cách nào Chẳng hạn như mình nhìn cái ly À cái ly này màu đen với màu xám Ly này có chữ Tại vì mình đứng ở bên này Mình, mình đứng khía cạnh này Mình nói cái ly này có chữ Mình đứng khía cạnh này Mình nói ly không có chữ Mình đứng khía cạnh này Mình thấy cái ly này nó vuông Mình đứng khía cạnh này Mình thấy cái ly này nó tròn Nhưng mà mỗi người Đứng theo một cái góc độ mà nhìn Thì giáo pháp cũng vậy Cho nên mình không có bao giờ mình nói rằng Cái hiểu biết mình là nó đầy đủ hết á. Mà mình học mình không có tiêu hóa Thì mình không bao giờ mình tiếp thu thêm được nữa Đó là cái lời nói của Ngài Minh Giáo Bây giờ mình qua cái câu kế Là đề phòng Cũng Hòa Thượng Minh Giáo nói Hòa Thượng Minh Giáo nói Những cái ác Mà người ta làm Có cái ác hữu hình Và có cái ác vô hình Cái ác vô hình hại người Và cái ác hữu hình giết người Giết người là ác nhỏ Hại người là ác lớn Trong bữa tiệc vui có thuốc độc Trong buổi bàn bạc cười đùa có dao mát Trong nơi nhà kính có hổ báo Và trong nơi làng sớm Có giặc cướp Mình chưa phải là thánh hiền Cần phải chặn đứng nó Ở lúc nó chưa nảy mầm Và đề phòng nó bằng lễ pháp Nếu không đề phòng Nó sẽ làm hại Một cách ghê gớm Cái câu đầu Ngài nói như thế này Ở trên đời Nó có những cái ác Một là cái ác vô hình Hai là cái ác Hữu hình, vô hình tức là mình không thấy, hữu hình là mình thấy được. Nhưng mà Ngài nói nè, cái ác vô hình đó nó hại người, mà cái ác hữu hình đó, nó giết người. Rồi Ngài định nghĩa giết với hại cái nào quan trọng, cái nào nguy, thì Ngài định đây. Giết người là ác nhỏ, hại người là ác lớn. Vậy thì mình thấy cái cái mà hữu hình với cái vô hình Cái nào nguy hiểm Cái vô hình nó nguy hiểm lắm Bây giờ Phá Hoà nói ví dụ này Thí dụ như bây giờ Mình cầm một cái Cây dao Mình giết người Là cái ác gì ác hữu hình chứ gì nữa Ác đắc hữu hình Nó thấy được Nhưng mà ác đó nhỏ lắm. Tại vì sao? Ta chết cái một. Nhưng mà đây, cái ác vô hình đây nè. Không có giết ai hết. Nhưng mà cứ rỉ rả rỉ rả ồn vô lỗ tai người ta. Những cái câu nghĩa là độc địa mà để cho người ta dày xéo tâm can. Hoặc là để cho người ta đau khổ vì cái lời nói của mình. Chết thì không chết. Mà người ta sống còn hơn là chết nữa. Xin thưa với đại chúng là đại chúng có bao giờ thấy ở trên đời này có những người sống khổ đau như vậy không? Có chứ. Đây, mới tức thì đây chứ không có lâu. Có một vị lên tâm sự. Và cái người đó muốn khuyên cái đứa nhỏ này mà khuyên như thế này. Con thương, cái người con thương á. Mà nếu mà ba mẹ con mà khó khăn Ngày xưa đó Bác á Cũng giống như con vậy Và bác quyết định cho cuộc đời Bác một có hai đường thôi Một Là bỏ nhà ra đi Hai là uống thuốc tự giận Để cho ba mẹ con sáng mắt lên Quý vị thấy nghe như là lời khuyên phải không nhưng mà sao cái đó có phải khuyên không đâu phải khuyên mà cái đó đưa người ta vào cái chỗ chết rồi cái hại cái chữ hại đây á nó không có làm cho người ta chết vì nó phải giết đâu cái hại là không chết nhưng mà người ta đau khổ Cho nên những cái người mà ném đá giấu tay đó, cái người này ác lớn lắm. Bởi vì mình làm cho người ta, gia đình người ta xào xáo. Mình làm cho một cái đoàn thể đó tan rã. Cái đó gọi là cái ác vô hình. Cho nên Ngài mới nói ác nhỏ là giết người, mà ác lớn là hại người. Có nhiều khi Mình ở phía sau Không ai biết mình là ai hết trơn á Nhưng mà tất cả những cái gì Nó diễn biến nó xảy ra Trong một cái gia đình đó Trong một cái đoàn thể đó Mà tác giả là ai Đạo diễn là ai Là mình Là cái người đó Mà ngài minh giáo định Cái đó mới, mới gọi là ác Bởi vì sao Bởi vì cái người mà họ giết có thể trong lúc đó họ giận Rồi họ làm một cái hành động Thì cái người kia rồi xong một đời Nhưng mà cái người kia sống không bằng chết Nếu mình làm một cái câu, mình nói một câu nói Mình làm một hành động Cho nên mình là người Phật tử Mình phải thẩm thấu cái điều này Mỗi khi mình muốn làm cái gì đó Có nhiều khi mình nói một câu như thế này Không, tôi không có dạy gì mà tôi làm cái chuyện đó Tôi không có tội lệ gì mà tôi phải làm cái chuyện đó Để mà tôi vô tù, tôi ngồi ở trên Tôi chỉ cần nói nó một câu thôi Là nó sẽ đau khổ, nó dằn, vặt tâm can nó suốt đời Thật ra tưởng đâu là mình nghĩa là Lanh lợi, mình là Nghe như vậy thì mình tưởng là cái người kia thật là một cái người gọi là bình tĩnh. Nhưng mà thật sự, cái tâm như vậy chưa phải là cái tâm lượng của người Phật tử. Cho nên nếu lỡ lâu nay mình không có nhận chân được cái đó là cái hại người, thì mình đã từng làm hoặc mình đã khởi cái niệm đó, thì bỏ đi, đừng khởi cái niệm đó. Vì theo lời của chư Tổ dạy, Đó là cái lời không có hay Tại sao mà nó không hay Là bởi vì nó phát từ Cái tâm địa Nó phát từ cái tâm địa Mưu mô Cái tâm địa Thâm độc Cho nên quý vị thấy Có những cái mưu kế Mà người ta giết người á, Nó vô hình phải không Không bao giờ thấy được Thật sự cái tội đó Chẳng có diêm dương nào Chẳng có cái hình phạt nào Mà hình phải là đầy đọa mình cho bằng Một lúc nào đó Mình phản ảnh lại con người của mình Trong bao nhiêu năm qua mình sống như thế nào Thì thiệt sự lúc đó Cái tâm can của mình Bắt đầu nó mới sao nó mới đau khổ cùng tổ lúc này nó đau còn hơn cái người kia lúc trước kia mình hại nữa bởi vì mình mới thấy được cái điều mình làm và chúng ta phải nên nhớ rằng á trong bất cứ một cái buổi tiệc nào nó cũng đều có thuốc độc hết á bởi vì sao chữ tổ thường nói đó nào hay vui vẫn là nhân chát sầu cái buổi tiệc nào rồi nó cũng có thuốc độc hết Thí dụ như Trong một cái bỉa tược vui Có thuốc độc Có nghĩa là trong một cái buổi tiệc như vậy đó Thì nó thường hay chứa chất những cái sân hận oán thù Hiềm khích Và trong những cái buổi mà bàn bạc cười đùa Thì thỉnh thoảng có những cái dao mát Dao mát là sao Tức là nhiều khi những cái lời nói móc méo với nhau À, đâu mình 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 ngồi đó mình nói chuyện đùa vui thôi một lát kia là mình xả ra một câu móc người này mình quẹt người kia người kia nghe đau mà không làm gì được hết ôm cái dao đó gọi là ôm một con dao đâm thẳng vào tim nhưng mà người kia thay vì giật cái dao ra phục mình lại á thì cũng có nhiều khi làm Mà cũng có nhiều khi không làm rồi ôm cái dao đó về nhà dằn vặt tâm can rồi có khi người kia mạnh hơn nữa thì dứt cây dao ra phục lại mình một câu tức là người kia cũng phan cho mình một câu nói rồi thì rốt cuộc buổi tiệc thành cái buổi gì và buổi tan rã chứ không phải là một buổi tiệc một buổi đang vui đùa thì trở thành ra một cái buổi nhà hận sâu <cười> cho nên mình chưa phải là thánh hiền cần phải thận trọng À, phải chặn đứng lúc nó chưa nảy mầm Có nhiều khi Có một người đóng một cái vai Rất là giỏi Trái vai đó là cái vai An ủi Vỗ về Nhưng mà coi chừng nha Nói như vậy không có nghĩa là Ai vỗ về, ai an ủi mình Cũng là người xấu không, không phải ở đây mình ý mình muốn nói rằng có những cái mình phải trên đời nó có những cái sự việc như vậy giống như à, quý vị nhớ không? thỉnh thoảng mình coi trong phim á Phim tàu đó, cái người nào muốn giết cái người nào đó cái nó nó cầm sẵn cái, cái cây dao của lợi nó dao bộ nó ôm nó nói, trời ơi sao mà anh chết bỏ tôi thì là ba chết bỏ con mà thật sự nó lụi ống dao rồi thì người kia đâu có biết hoặc là nhiều khi nó đã hại rồi Người kia bây giờ Á khẩu không nói được rồi Nó vô nó đóng kịch Thành được cái người đó giận tâm can Mà không nói gì được hết thành được Nhiều khi mình thấy những cái trường hợp như vậy Cho nên gọi là Ở sống ở đời Mình phải chặn đứng những cái điều Khi nó chưa nảy mầm Mà mình phải đề phòng nó bằng những cái lễ pháp Đề phòng bằng những cái lễ pháp tức là gì Tức là những cái Lễ nghi với nhau Và những cái giáo pháp với nhau Thí dụ như mình à, Xã giao ngoài đời Thì mình phải dùng những cái lễ pháp Những cái lễ gì Cái lễ nghi của con người đối xử với con người Và nếu mà mình là Phật tử Thì mình phải thêm chút giáo pháp vào nữa Thí dụ như người ta à, Nói một câu nói không có, không có Không có hay Thì bây giờ mình cũng Tìm cách nào đó cho nó phù hợp với giáo pháp mình đối đáp mình rút lui đó cho nên mình thấy á, ở trong đời của mình á, nếu mà mình đối xử với nhau bằng cái lễ nghi lễ nghĩa và giáo pháp á nó nó cứu vãn được nhiều cái vấn đề thí dụ như có một cái người nào đó nghe một câu nói không có hay Với một người dịp Và ở một người nào đó Mình đi lặp lại Với cái tính cách là mình Rất trung thành với bạn Tôi nghe sao tôi lặp lại cho bạn nghe như vậy Nhưng mà coi chừng Ở trong cái trung thành với bạn đó Biết đâu người ta đã Âm thầm Lặng lẽ và đã Có một cái ý đồ nào trong đó Mà mình là cái người nạn nhân Và kẻ kia cũng là nạn nhân Lẽ ra đó Mình nghe một cái lời nói không hay Ở người này nói với người kia Mình phải nên ém cái câu nói đó Mình không nên nói Bởi vì mình biết Mình nói ra là nó đổ vỡ Thí dụ như bây giờ Hai vợ chồng gây lộn với nhau Chồng giận quá, chồng phát Cho vợ một cái câu nói không có đẹp Với mình Cái hôm khác mình lại mình gặp bà vợ Mình nói trời ơi ông xã chị nói chị như vậy Có quý vị thấy không Đâu có lợi ích gì đâu Hoàn toàn không lợi ích gì cho hai vợ chồng Mà cái người vợ đó nghe rồi Ồ oh, vậy hả Tôi không sao đâu bữa đó ông giận tôi ông Nói tôi vậy là tại lúc đó bây giờ Hai người vợ chồng đã an ổn rồi Nhưng mà đố Cái lời nói đó đã đi vào thâm tâm của người vợ chưa Đi vào rồi Nó đã chết một phần rồi Nhưng mà tại vì bây giờ Hai vợ chồng đã an vui cho nên câu nói đó Nó chưa được Nở ra như cái hộp é Đầy kịch nhưng bây giờ á, mai mốt mà gây với nhau đó nghe, bắt đầu lòi ra liền. Ông đâu có tốt lành gì với tôi? Ừ. Ông đi nói tôi như vậy, thí dụ như vậy, thành tử mình thấy không? Phải cẩn thận và đề phòng. Cho nên tu á, giữ giới mà ông khéo giữ giới, gọi là giữ giới nói dối Tôi à, ai nói sao tôi lập vậy tôi. tôi không biết gian dối gì hết trơn á. Nghe thì giống như là mình giữ giới giữ lắm Nhưng mà rốt cuộc sao Phá giới tùm lùng Cho nên có những lúc khai Mà lại giữ Mà có những lúc giá giữ gìn mà lại là phá Khai giá trị phạm đó Cho nên phải cẩn thận Đề phòng cái đó Bây giờ mình qua cái câu kế Hòa Thượng Minh Giáo nói Khi Hòa Thượng Đại Giác Liễn Trụ trì chùa Dục Vương Nhân có hai vị tăng Tranh nhau mãi về lợi dưỡng Do thí chủ cúng dường Mà vị chủ sự Chủ sự tức là cái người mà Coi sóc trong chùa đó Giống như tri sự vậy đó Không sao xử đoán được Ngài đã Giác gọi hai vị tăng ấy đến trách Và kể cho hai vị tăng đó nghe một câu chuyện mới kể rằng ngày xưa ông bao công bao công quý vị có nhớ không bao công mà trong phim bây giờ phim tàu nó nhiều lắm đó ông bao công á mới kể ông bao công cũng làm quan ở một cái phủ ở một cái huyện tên là huyện khai phong ông là một ông quan mà rất là liêm chính và xử sự xử án rất tài tình cho nên người ta gọi là hắc diện À, tức là mặt đen á hả không thì à, người ta một hôm có người tên là trương huệ minh tới chỗ ông bao công tự trình bày một việc như sau ông trương huệ minh mới nói rằng trước đây Ông Lý có một ông tên là Lý Giác An Có đem gửi cho tôi Một trăm lạng bạc Không ai Ông bị bệnh mất Nay tôi đem số bạc trên trả lại Gia đình ông ấy Nhưng con ông ấy là Lý Cảnh Văn nhất định không nhận Tôi mong ngày triệu Con ông ấy lại và trả giúp cho tôi Quý vị hiểu ý không Tức là có một ông tên là Trương Huệ Minh Đến với ông Bao Công nói rằng Ngày xưa có một ông tên là Lý Giác An đem gửi cho tôi 100 lạng bạc. Bây giờ ông nó bệnh chết rồi thì bạc tôi còn giữ đây, tôi mới đem tới nhà của con ông là Lý Giác An để tôi trả mà Lý Giác An không có chịu nhận. Ông Bao Công ngạc nhiên và than rằng: "Đây thật là việc lạ lùng. Gặp mình bây giờ mình bỏ ông túi mà cảm ơn ráo riết phải không? <cười> Nhưng mà người xưa không có chịu nhận." Ông liền triệu con ông Lý chắc An Và Lý Cảnh Văn đến và hỏi rõ sự việc Ông Lý Cảnh Văn mới từ chối như thế này Cha tôi khi còn sống Không làm gì có bạc Không làm gì có bạc Đem gỡ riêng nơi nhà khác Tức là cha tôi cứ còn sống nghèo lắm Không có dư mà, mà chẳng bao giờ có dư Thì làm sao có dư để gỡ Cho nên nhất định không lấy Hai người nhường nhau Bất đắc dĩ Ông bao công Trao số bạc ấy cho các tự quán trong thành Tức là tự quán Tức là những ngôi chùa đó Trao tiền cho những ngôi chùa ở trong thành Để mà làm gì? Để làm lễ cầu siêu cho ông Lý Giác An Đó là việc mắt tôi Tức là Hòa Thượng Đại Giác Chính mắt thấy Ông bao công xử án Thì Ngài mới kể Ngài mới nói rằng á, Người đời Một người đem gửi bạc Khi cái người chủ mất bạc chết Người chủ gửi bạc chết Đem trả cho con người ta Con người ta không nhận nữa Con người ta nói tôi không nghe cha tôi nói Và tôi cũng không nghĩ rằng cha tôi có tiền Cho nên tôi nhất định không nhận số tiền này Ông Kim mới nói không Thật sự là vậy rốt cuộc Hai bên không ai chịu, 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 chịu uh, Lấy cái số bạc đó Thì bây giờ bao công phải xử thôi Đem cái tiền đó Đem đi cúng hết cho các chùa Rồi nhờ các chùa cầu siêu trong này Là xong chuyện Thì cuối cùng Ngài Đại Giác mới nói những người trong cõi trần lao còn biết xa của mến nghĩa như thế huống chi các ông đệ tử của phật lại không biết liêm sĩ à nói xong y như pháp trong nhà thiền đuổi hai ông này ra khỏi chùa quý vị thấy ở trong chùa đó Bất cứ một cái nội quy nào Trong một cái ngôi chùa nào Cũng đều đề cao cái pháp lục hòa Lục hòa là gì Thứ nhất là thân hòa đồng trụ Ở với nhau Chật ở theo chật Rộng ở theo rộng Không có tranh giành Không có so, lo, phân bì Sao mà chị anh ngủ cái giường bự hơn tôi Ở trong chùa đó người ta không có cho ngủ giường Bây giờ mình ngủ một cái giường đó Là tại vì mình qua đây rồi Nó không có có những cái đơn Ngày xưa trong chùa đó Người tu mỗi người có một cái đơn Cái chữ đơn là gì Cái chữ đơn đây Nó có nghĩa là đơn độc Cái giường mà của người tu Người ta không kêu cái giường ngủ Người ta kêu là cái đơn Cái đơn là đóng là sao Đóng nó là một cái hộp Bự đủ một người nằm rồi thì khi mình ngủ xong rồi á, thì mình xếp mền xếp gối mình lại mình mới dở cái, cái, cái miếng dáng mà nằm dở lên bỏ đồ mình vô trong đó quần áo những cái vật dụng gì cá nhân của mình bỏ hết trong cái đơn đó rồi khóa lại đó là cá nhân của mình rồi tối ngủ thì mình lại lấy mền lấy gói ra mình nằm trên cái miếng ván đó mình ngủ và cái đơn là vậy đó cái đơn có nghĩa là đủ một người nằm không có gì khác hơn và cái đơn Thì bây giờ vào trong chùa rồi Thì ai cũng cái đơn như ai Có muốn viết thơ, có muốn làm gì Cũng vòng vòng trong cái đơn đó thôi Sách vở cái gì cũng có Cũng trong cái đơn đó thôi mọi người cái đơn Thì bây giờ qua đây Thì cái đơn nó không có Thì mọi người có một cái giường single <cười> Tức là có một cái giường nhỏ nhỏ đủ một người nằm Thì cũng Ai cũng giống ai cho nên rồi á, mình ở trong chùa đó Cái chuyện đầu tiên là mình phải thân hòa đồng trụ Đã nói ở chung mà Hai cái thân nó đụng đi Nó còn quẹt vỏ với nhau Thì làm sao gọi là thân hòa đồng trụ Cho nên đồng trụ trong một nơi Thì phải hòa với nhau Cái điều thứ hai là gì Ở chung thì thế nào cũng có gì đây Cũng có lời qua tiếng lại Cho nên gọi là khẩu hòa vô tranh Cái người trên nói thì cái người nhỏ phải nghe Mà lỡ mà người trên có nói oan Nói ức mình Mình cũng không có cãi liền trong lúc đó Mình để cho xong công việc Rồi mình mới chấp Mình mới gã là gì Mới thật tình mà thưa Với cái người kia Chứ không phải rồi Mình nói Mình nói làm sao Ở cái xứ này xứ tự do Phải không phải thì thôi chứ Tôi đâu có tội lệ gì Mà vô đây mà để gọi là mình cứ nín đi tại vì trong lúc mà cha mẹ đang giận mà nói rồi 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 mình cãi lợi thì nó đâu có ích lợi vì gì cho nên mình phải nín đi đợi trong lúc khi nào ba mẹ xong việc rồi mình mới thưa vợ chồng cũng vậy con cái nói cái gì mình mình giận đó nhưng mà thôi để nó nói cho xong đi để nó trút ra thì mình mới biết cho nên cái pháp luật hòa không phải chỉ để riêng cho trong chùa mà ngay cả trong gia đình mình cũng có thể xử sự được gọi là khẩu hòa vô tranh cái điều thứ ba đó là ý hòa đồng diệt ý hòa đồng diệt tức là mình phải làm sao phải cùng nhau diệt phải cùng nhau quan hỷ vui vẻ và những cái ý kiến xây dựng của nhau cái điều thứ tư là kiến hòa đồng giải những cái kiến thức gì thì phải cùng nhau mà học hỏi và chia sẻ và giải bài với nhau Cái điều thứ năm là gì? Là giới hòa đồng tu Có nghĩa là phải cùng nhau nhắc nhở với nhau tu hành Người kia làm gì sai, người đầy nhắc Đừng có quan niệm thầy kệ Mình sống trong chùa không ai biết ai hết Không có được Vợ chồng mà mình sống mà chẳng ai biết ai Ông muốn làm sao ông làm Bà muốn làm sao bà làm Rồi hai mẹ con sống nhau Mẹ muốn làm gì mẹ làm Con muốn làm gì con làm Không được Như vậy thì làm sao gọi là sống chung Sống chung là phải biết Phải Người này phải đi Người kia người kia phải đi Người đó Rồi cái điều cuối cùng nè Đặt nó là cuối cùng nhưng mà nó cũng quan trọng mà nghe Lợi hòa đồng quân (cười) có nhiều khi có vợ chồng chỉ vì buồn phiền với nhau một cái việc rất là nhỏ thôi cái ngày sinh nhật của ông xã mình mua cho ông xã một cái món đồ rất là đắt tiền nhưng mà ngày sinh nhật của mình ổng quên mất tiêu Nó tuần lễ sao mới nhớ mà tưởng sao mua cái dây chuyền có ba chục bạc hay là ổng mua cho mình bó hoa thôi, mà trong cái đó sinh nhật ổng mình nhớ đúng ngày đúng tháng mình cho ổng cái gì đó bắt tiền thôi. thì đôi khi mình nghĩ như vậy cũng không nên, là bởi vì vợ chồng mà có quà cho nhau là là đủ vui rồi. có nhiều khi quý vị thấy con cái đâu cần làm gì cho mình đâu. Mình mà để đi về, mình để cái đôi giày mà hơi không ngay mà nó lợi, nó sắp cái đôi giày lợi cho mình là tự nhiên mình thấy nó cũng mát ở trong ruột rồi. Thấy con mình nó có để ý tới mình. Hay là mình đang nằm ngủ, mình có tivi, mình nằm ngủ mình thiêm thiếp mà con mình nó lợi, nó lấy cho mình cái mền nó đắp lên cho mình là tự nhiên mình thấy nó cũng mát, nó ấm rồi. Đó, rồi sáng ra mà ông chồng thức trước mà bà vợ thức sau mà ông chồng pha cho ông ly cà phê. <cười> nói theo ngoài đời là nó cũng đủ phê rồi gọi là cà phê Mình nói như vậy đó Ý thế không nói rằng Nếu mà mình thấy được Cái đồng quân đây có nghĩa là Mình luôn luôn mình để ý nhau Và chăm sóc cho nhau Dù là những cái chuyện nhỏ 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 vậy Đều là những cái hình thức xây dựng Cái hòa khí trong gia đình Chứ đâu có gì hơn mà cái người tu là cái người bỏ cha bỏ mẹ bỏ gia đình bỏ sự nghiệp bỏ hết tất cả để cầu một việc thôi để cầu một cái hình tướng thôi bỏ tất cả những thứ hình tướng để cầu cái hình tướng gì cầu cái hình tướng đầu tròn áo vuông cho nên cái người đi tu là phải nhớ năm điều mà trong đó có một điều là Hủy kỳ hình hảo Ứng pháp phục cố Xa rời Hủy bỏ đi cái hình tướng đẹp đẽ Để làm chi Chỉ vì thích một cái điều là Pháp phục thôi Mà đi tu là để cầu cái pháp phục Mà mặc pháp phục mà còn sợ người ta cười Cái pháp phục của mình nữa thì Lan sao Có ai có cái pháp phục đẹp như mình đâu cái sinh này Cả hai ngàn năm rồi Nó không bao giờ nó bị old fashion Không bị lỗi thời Là không có bị lỡ thời Cái kiểu này Cái kiểu đầu tròn này Người ta hả Mai kiểu uống kiểu này Mốt dài kiểu kia Mai ngắn kiểu nọ Rồi vàng hết họ không chịu Họ đi nhuộm cho dài sợi đỏ Đỏ không họ không chịu Họ làm cho vài sợi vàng Đen không họ không chịu Họ đi thác năm thác bảy Cho nó làm một cái chùm ở trên này nè Nhìn nó lăng quang lăng quang hết Nó đủ kiểu hết và tốn tiền thì biết bao nhiêu Mà cái người tu thì chỉ có một kiểu thôi là cái kiểu này Vừa tiện lợi Khỏi tốn tiền Mát mẻ Sạch sẽ Đủ thứ lợi hết Rồi người ta còn phải lo Quần này áo nọ Đủ thứ kiểu cách Đủ thứ tốn tiền Người tu chỉ có cái bộ đồ một mà một màu lam, hai màu nâu Ba màu vàng, cứ mặc tới mặc lui Khỏi phải lo chi, nhọc nhằn mấy cái chuyện đó hết Sướng như vậy mà không chịu Rồi đi ra tới đâu Thì người ta cũng nhìn mình Ăn mặc rất là phát sinh Có gì hơn nữa đâu Mà mình phải sợ Chế kiểu này, kiểu kia Mặc cho nó Đừng, nó ná ná Nó giống như ngoài đời Chưa ngày xưa trong luật nói Người làm sao di là không có được Theo người thế tục à, Đeo những cái sợi dây Dây đai dây đồ Vàng xanh đỏ trắng Không cần Mình không phải mình đọc hoài cái bài đó. Cuộc trần thế tấn tuồng ảo mộng Danh mà chi Lợi lắm mà chi Bả công danh Bọt nước ra gì Cái công danh nó chẳng qua là cái bả thôi Tại vì ta nhai ra rồi Ta mới nhả ra đó Mùi phú quý Vần mây tan hiệp Cái cái, cái phú quý nó giống như là Một cái, cái đám mây trên trời Nó tan rồi nó hiệp rồi nó tan Vần mây tan hiệp Giàu đến đâu cũng trong một kiếp Sang cho lắm Cũng chỉ một đời Cái tuổi xuân nó đeo đẳng con người Thân tứ đại lấy chi bền chắc Kìa sanh tử Tức là sống chết Thấy liền trước mắt Đám cô phần đa thị thiếu niên nhân Ra ngoài nghĩa trang Từng nắm mộ Từng nắm mộ Biết bao nhiêu người thiếu niên ở ngoài đó Đám cô phần đa thị thiếu niên nhân Cho nên mình phải biết rằng Cái thân này Là cái tử thân Có đó là chết đó Nay còn đó Mai không bền chắc Nào nổi bệnh Nổi già vướng mắt Nào chồng con ràng buộc thê nhi Có mấy ai xã dụng tương tùy Đổi tánh mạng Tầm câu chân lý Nay xin hỏi bạn hiền sáng ý Ở trên đời sống được bao lâu Mới mày xanh Thoáng đã bạc đầu Hôm qua Pháp Hòa đang Ngồi Chú Trung Hạnh lại dòm dòm trên đầu Chú báo cho hòa biết Thầy bữa nay trên đầu Thầy nhiều tóc bạc quá Tại vì chú thích nhổ tóc bạc lắm rồi hãy mình ngồi đâu là chú cứ đi theo ngồi rồi rờ, rờ Chú ngó coi Có tóc bạc không thì chú báo cho Pháp Hòa biết là Đầu thầy nhiều tóc bạc quá Pháp Hòa mới nói Thì đúng rồi, thầy già rồi Mới mày xanh thoáng đã bạc đầu Thì giờ còn chuyện nhìn ở đâu Rồi lại đến quan khâu một nắm Tức là <cười> Chết có nắm mồ nhưng mà giờ ở đây cũng đâu có nắm mồ đâu có hũ à. mà hũ rồi cũng kiểu nhiều kiểu hũ nữa hũ lớn hũ nhỏ tại có nhiều người xương nhỏ đốt ra nó có một chút rồi đổ vô cái hũ mà bự chút nó lỏng le lỏng lát rồi có nhiều người nào dư chút mua cái hủ nhỏ đựng không vừa rồi nhiều khi lỡ không phải chia hai ba hũ rồi không được bỏ vô hũ rồi lại móc ra kiếm cái hũ bự bỏ vô rồi lại đến quan khâu một nắm, còn giờ mình không mình sửa lại đi. Rồi lại đến quan khâu một hũ. <cười> tại vì vừa nằm trong quan tài xong rồi ra cũng ngủ à Rồi lại đến quan khâu một nắm. Tam thấu khí tại thiên ban dụng, tức là thở vô, thở ra nhưng mà thật ra đó khí tại thiên ban dụng là cái cái hơi thở nó ngay cái 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 cái, cái lỗ mũi mình phải không? Nhưng mà xong rồi Thì xuống dưới kia chôn Thì ba tấc đất thôi Một sáng vô thường Vạn vật là không Nhất đáng vô thường Vạn sự hư Hư là hết rồi Xong rồi Hỡi ơi muôn việc điều Do mấy tấc hơi Hơi vừa dứt cuộc đời đã dứt Nào của cái vợ con tài vật nhắm mắt rồi cũng nắm tay không vậy mà ai cũng tưởng đâu là mình lột dên sống hoài tranh dữ lắm dành dữ lắm hơn chút không được hơn chút không được đi chùa rồi đã vô chùa học cái tâm bình đẳng rồi nghĩa là ngồi đất rồi mặc áo tràng rồi mà thấy người kia có cái áo tràng giải tốt hơn mình cũng kiếm một cái tốt bằng hoặc tốt hơn không khổ vậy đó cho nên hôm trước có vị mới hỏi vậy chứ giờ ham tu có tốt không phá hoài nó tùy cái tâm ham tu nếu mình ham tu mà ham tu cho mình thì ham tu mà ham tu tập ham tu sửa mình thì tốt chứ còn mà ham tu kiểu này là không tốt nè ham tu kiểu này mà tu cỡ nào cũng tốt hết trơn á thấy cái vị cái người bạn của mình nó tụng kinh pháp hoa mình cũng về mình kiếm cuốn kinh pháp hoa mình tụng mà mình tụng mà nó khổ dữ lắm nhưng mà phải ráng tụng tụng để mà ai hỏi mình cũng nói mình cũng tụng pháp hoa thí dụ vậy đi chứ nó không tốt tại vì khi mình tranh gọi là phấn đấu mà tu mà trong đó là nó lòng cái gì lòng cái sự hơn thua tranh giành trong đó không tốt tu gì không tốt càng tu nó làm cho mình lại càng sao càng lui sụp tại vì cái tâm mà hơn thua của mình nó 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 đầy ấp ở trong nó, không nên người kia họ biết kinh biết chữ tụng gì tụng bệnh giờ a di đà phật thôi cứ sao chữ a di đà phật cho ta có gì đâu thuốc nào cũng để trị bệnh hết á đừng có lo người ta bán thuốc ho người ta bán đủ loại thuốc ho là tại vì có người hạp với thuốc ho này người kia thạp với thuốc ho kia chúng có gì hết trơn Có nhiều khi á mình ho vậy. Mình uống cái thuốc nó thật là rẻ tiền. Thật là nhẹ đô. Mà nó hết. Còn mình uống cái thứ mà sao? Gọi là nó quá đô. Thì mình sao? Nất ngư cả ngày gì. Cơ thể mình không chịu cái thuốc đó. Cho nên á. Mình phải thấy cái đó. Và ngày xưa đó. Có một cái vị đó. Lượm được một cái hũ vàng. Nói chung là người ta bán đất Cái ông đó ông bán đất cho cái ông nọ Thì cái ông lúc bán đất thì không biết Ở trong đất của mình có vàng cho nên bán Bán xong thì cái người kia Mới đào vàng đào đất lên trồng cây Thì mới lượm được cái hũ vàng Mới đem lại Trả cho cái người chủ cũ Người chủ cũ mới nói không Hồi đó tôi bán đất tôi đâu có biết Trong đất tôi có vàng Cho nên bây giờ vàng này là vàng của anh Không phải của tôi À thì không nhận cho nên cái người cái người kia hai người cứ một bên thì giữ cái tiết nghĩa là đưa vàng cho lại cái người chủ cũ người chủ cũ nói tôi không biết vấn đề vàng cho nên tôi không nhận sau một đêm về nhà nằm ngủ sáng ngày mai cả hai dẫn lên quan tranh với nhau về có hũ vàng một người kia nói tôi nhớ rồi hũ vàng đó của tôi cái người kia mới nói ông bán đất cho tôi rồi thì là vàng của tôi rồi rốt cuộc tranh với nhau quý vị thấy không có nhiều khi cái lợi dưỡng nó chỉ có một đêm thôi là nó thay đổi hết hỏng qua cái tình cái nghĩa cái đạo đức gì nó sẵn sàng nó bay theo mây theo gió hết chỉ cần một đêm suy nghĩ về cái danh cái lợi thôi đó cho nên mình là người (cười) đệ tử phật á mình không có thấy Cho nên mình mới hơn thua mình tranh giành, chứ mình đệ tử Phật mà mình thấy cái này rồi thì không có tranh giành. Ai muốn hơn cứ để cho họ hơn. Mà mình có làm được cái việc gì lớn lao đại sự cũng chẳng là cái gì hết. Như vậy nó mới hay chứ. Mình hay ví mình như là cái miếng vẽ rách tại vì nếu mình nghĩ mình là cái 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 khăn bàn cái khăn trải bàn gì đó thì nó cũng còn nhiều thôi ví mình như miếng giả rách ai muốn chùi kiểu nào cũng được hết thật ra thì mình sanh ra đời thì cũng để làm việc đó thôi không phải là mấy mươi năm nay mình đã làm miếng giả cho chồng cho con cho vợ cho cháu chắc rồi đi ra xa hơn là cho xã hội cho nhân quần sáo thì bây giờ cuối cuộc đời rồi cũng còn gì nó thôi làm cho trọn miếng giả rách Người ta giặt sạch rồi, người ta chùi tiếp nữa, cũng không sao. Cho nên hãy cái gì mà có tính toán là mất đạo nghĩa. Cho nên khổng tử mới nói là quân tử căng nhi bất tranh, quần nhi bất đảng. Cái người quân tử nghiêm trang giữ lập trường mà không tranh cãi. Hòa hợp, hòa hợp cộng tác với mọi người mà không có bè đảng. Mình vào trong một cái đoàn thể, mình còn lập phe, lập phái, lập đảng, lập nhóm với nhau là nó trái với cái tinh thần Phật Pháp lắm. Ai cũng là những người bạn hữu của mình hết, cũng có ai là cái người mà gọi là, mình mình đem cái tâm mà gọi là muốn kéo bè kéo nhóm, là nó sai dữ lắm. Những cái tâm niệm như vậy thì cho dù làm bất cứ một cái Phật sự gì Nó cũng đều trở thành ra ma sự Tại vì ở trong khi mình làm Phật sự đó Mình đã lòng những cái gì Những cái danh, cái lợi, cái bè, cái phái, cái đảng của mình ở trong đó Cho nên người quân tử là phải trang nghiêm và giữ lập trường Không có tranh cãi Giữ cái lập trường Dù ai nói ngã nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiền ba chân Làm được cái chuyện đó không? Thứ nhất là phải thể hiện được Cái tinh thần giữ vững lập trường của người Phật tử Ai nói gì thì nói Mình là Phật tử là mãi mãi mình là Phật tử Bởi vì Đức Phật Là một cái vị thầy sáng suốt Đã soi cho mình cái con đường đó Sở dĩ mình đi nó không đúng Là tại vì mình chưa có thực hành nó đúng cho nên mình không đúng đường. Chứ còn mình đi đúng đường là bao giờ mình khổ đau gì hết. Ngày nay mình còn khổ đau không tại ai hết. Tại chính mình. Chưa có phát huy được đúng mức cái điều Phật dạy. Chứ mình đừng có nghĩ rằng. Hôm qua có một người Tây hỏi vậy chứ... Họ hỏi Pháp Hòa làm sao để mình có thể phân định được à, gọi là đạo đức Làm sao phân định cái nào, cái gì gọi là tránh cái gì gọi là tà Họ hỏi vậy đó Thì Pháp Hòa mới nói rằng à, đạo đức khó mà có thể mà định nghĩa được hết lắm thí dụ như mình đánh một đứa con, cái hành động rất là hung dữ phải không? nhưng mà trong cái hành động hung dữ đó, nó trải dài cái tâm gì? cái tâm lượng thương con là gì muốn dạy con, cho nên cái điều đó khó nói. cho nên là mình cứ ngồi đó mình phân người kia tu tà, người này tu chánh người kia tà pháp, người kia chánh pháp. Mà ngay cả mình mình đôi khi mình cũng tà luôn mình cũng hay. Cái tà của mình là cái tà cứ đi soi bói người này người kia đó. Cho nên mình phải cảnh giác. Cái điều mà ngài dạy trong này là cái phải cảnh giác. Cảnh giác ai? Cảnh giác với chính mình. Coi chừng á Mình làm một cái người gọi là Gọi là trưởng phu lắm Mình chỉ phục vụ những cái người gọi là Chánh pháp thôi Còn không phải chánh pháp thì không làm Nhưng mà đôi khi Nếu mình là chánh pháp Hoặc là tà pháp Mình biết người ta tà pháp Mình không cần phải phô trương Tại vì nếu tà trước sau nó cũng là cái tà Mà cái chánh thì trước sau cũng là cái chánh Còn mình bây giờ mình đi đánh phèn la mình đi rêu rao người kia này tránh người này, tà đó thì người ta chưa có biết ai tránh ai tà mà thấy mình tà trước rồi cái tà của mình là cứ đi đến phèn đi đánh phèn la mà nói xấu người ta còn người ta vàng là vàng lửa là lửa đừng có lo đừng có lo cái chuyện đó chứ phải cẩn thận ngày dạy phải cảnh giác và cái điều này á, quý vị đại chúng nhớ rằng Ngài dạy cho tất cả chúng ta Đây là những lời dạy quý báu trong thiền môn Cho nên cái gì nói ra Có khi nó rất phù hợp với những cái chuyện Ở trong, ngay trong nội bộ Và có những lúc rất là gần gũi với Phật tử Vì Ngài dạy cho á Ngài dạy cho những người con Phật Ngài dạy cho người Phật tử của chúng ta Phải cảnh giác cái điều đó mình làm mà mình học thêm một câu nữa là mình nghĩ đời tống câu kế lại gọi là tri túc đời tống niên hiệu hoàng hữu năm đầu nhà vua sai à, một vị quan cầm một chiếu thư đến gặp thiền sư à, viên thông viên thông nộp làm trụ trì hiếu từ đại già lam viên thông nộp thiền sư cáo bệnh không dạy và ngài liền viết sớ dâng lên vua tiến cử hòa thượng đại giác ứng nhận chức trụ trì như chiếu thư có người nghi ngờ hỏi viên thông độ thiền sư thánh thiên thử thánh thiên tử tôn sùng đạo đức ơn xuống cả nơi tuyền thạch như thế tại sao thiền sư lại cố từ tức là cố từ chối viên thông độ thiền sư đáp tôi lạm dự vào hàng tăng kiến văn chưa suốt may được ở yên nơi rừng núi này Ăn cơm rau, uống nước suối Cũng là quý lắm rồi Vả lại, có những lời dạy của Phật tổ Tôi chưa làm trọn Huống là làm việc khác Bậc tiên triết có nói Nơi có tiếng tâm lừng lẫy Khó ở lâu được Bình sinh tôi thực hành Kế tri túc, tức là biết đủ Không muốn đem thanh danh Quyền lợi buộc vào mình Tôi nghĩ nếu nếu thanh danh Quyền lợi đầy đủ theo ý muốn của tâm mình Thì biết ngày nào là đủ Ông Tô Đông Pha thường nói Biết an thì vinh Biết đủ thì giàu Tránh danh trọn tiết Khéo trước khéo sau Đó lời của ông Tô Đông Pha Và Ngài Viên Thông Nộ Là một thiền sư như vậy Tức là có người Đem một cái chiếu thư con vua tới Cử Ngài Viên Thông Nộ làm trụ trì của một ngôi chùa Thì Ngài viên thông nộp Từ chối và nói rằng Tôi được cái may mắn dự vào hàng tăng Tức là được làm một người tu sĩ Kiến văn chưa có thông suốt Lời Phật tổ dạy Tôi chưa làm trọn vẹn Tôi không dám làm việc khác Nhưng mà tôi xin cử một vị khác làm Thì Ngài mới nói Bình sinh tôi thực hành Cái kế tri túc là biết đủ Không muốn đem danh lợi buộc vào mình Bởi vì sao? Bởi vì Hệ thanh danh quyền lợi đầy đủ Theo ý muốn Gọi là muốn đủ theo cái ý muốn của mình Thì biết chừng nào mới đủ Cho nên Ông Tô Đông Pha nói một câu rất hay ha Biết an thì vinh Biết Đủ là giàu còn cái người mà không biết đủ Bao nhiêu cũng đâu có đủ cho nên Họ cứ thấy họ nghèo hoài <cười> Biết an thì vinh Biết đủ là giàu Như vậy thì mình có bao giờ mình nghèo không Mình đâu có nghèo Mình giàu đó Mình giàu cái gì Mình giàu cái tri túc, cái biết đủ Mình không có ai nghèo đâu, đừng lo Không ai nghèo hết trơn á Nhưng mà sở dĩ mình nghèo là tại mình không biết đủ Cho nên ở Việt Nam mình nó có một cái ngôi chùa tên là Quảng Hương Già Lam. Không biết ở đây có ai biết cái ngôi chùa đó không? Quảng Hương Già Lam. Mà nếu như trường hợp á, mà mình gọi là tôi đi chùa Già Lam, thì nó trật rồi. Vì giờ Lam là đã là chùa rồi. Mà tới... Đó... Quảng Hương Già Lam tức là chùa Già Lam Ơ xin lỗi Quảng Hương Già Lam tức là chùa Quảng Hương Chứ không phải là chùa Già Lam Già Lam nó là chùa Tiếng Ấn Độ nó gọi là chùa Quý vị hiểu ý không Cho nên thường thường trong chùa Các vị mà Thiện thần mà bảo hộ cho chùa Người ta gọi là Già Lam Thánh Chúng đó, Tức là các vị Thánh như một, một cái chúng, một cái chúng, một cái chúng thanh tịnh là các vị thánh bảo hộ cái ngôi già lam, ngôi chùa Thì ta gọi là già lam, cho nên mình gọi là đi chùa quảng hương Chứ không đi chùa già lam, bị già lam đó là chùa rồi Ta đặt thay vì ta đặt chùa quảng hương, thì ta không đặt, ta đặt là quảng hương già lam Có nghĩa là chùa già lam, mà mình nói mình đi chùa già lam là nó không đúng Nhưng mà theo có thói quen, ai cũng nói vậy hết trơn á Cái thói quen ai cũng nói tôi đi chùa già lam hết trơn á nhưng mà nếu mình phân tích về chữ thì không đúng Tại vì cái chữ già lam đã là chùa Ví dụ như mình ở đây là một cái ngôi già lam Ngôi già lam tức là ngôi chùa Mà hãy mà cái chỗ đó mà nó rộng lớn Thì gọi là đại già lam Thì Ông Tôn Cảnh Sơ Tôn Cảnh Sơ Ông có một cái pháp an lạc của ông cái Cái pháp mà ông hành đó là ông nói như thế này Ông gọi là Thô Trà Đạm phạn bảo tức hư Bộ phá, giá hàng, noãn tức hư Tam bình, nhị mãn, quá tức hư Bất tham, bất đố, lão tức hư Tức là câu đầu là thô trà Đạm phạn bảo tức hư là uống trà thô Ăn cơm, đạm bạc, no rồi thôi Bảo, bảo là nó bảo tức hư Bộ phá giá hàng Tức là nếu mà áo mà có rách Thì mình đem đi mình giá lại đi Để mà nó ngăn ngừa Cái lạnh lẽo Ấm là được rồi Bộ phá giá hàng Nõn tức hư Tam bình nhị mãn Quá tức hư Tức là Hạng trung Hạng bình Hạng bét <cười> Ba cái hạng đó Mình chẳng có màng tới Sao cũng được Tại vì sao Tại vì qua rồi thì thôi Rồi thì không có tật đố Không có tham lam Gọi là bất tham bất đố Bất tham là không tham lam Mà bất đố là không ganh ghét Không có tham lam của người ta Mà cũng có chẳng ganh ghét Chứ người giàu hơn mình Người giỏi hơn mình Rồi thì sao Lão tức hưu Tại vì ai rồi cũng già rồi thôi. Tại vì có tham với người ta rồi một ngày nào đó mình cũng già. Và có ganh ghét với người ta thì mình cũng chẳng được cái gì hết của người ta hết. Cho nên rồi mình cũng già. Cho nên đôi khi mà còn khổ hơn Hồi sáng này đi thăm các vị ở bên viện dưỡng lão. Đi một vòng thì ra xe. thì phải quà mới nói với cô Phật tử và mới nói thấy không? ngày hôm nay ha mình lanh lợi mình lên xe mình xuống xe rồi mình vô mình thăm như thế này như thế kia rồi cái mai mốt nè rồi mình cũng vô trong đó mình gật gà gật ngưỡng vậy rồi sáng vô thăm thì không biết người già đó ngủ ngồi đâu ngủ gật ngủ gà mình vô cũng không có tỉnh là vô hai ba phút đầu là hoàn toàn khều khều nhứ nhướng, nhướng mắt vậy không có biết mình là ai cứ ừ ừ hử hử vậy Nhưng mà lát chừng 5, 3 năm phút sau vậy đó Thì bắt đầu mới mở mắt lên rồi bắt đầu Mới biết một chút xíu Mà không biết gì hết Hỏi ăn cơm chưa Già Hỏi có đói bụng không Già Cũng chữ thôi cứ già Thành thử là bây giờ nè Lúc mà còn sống thì còn khỏe còn mạnh đó, Thì cứ mưu này kế kia Tranh cái này hơn cái nọ Hơn một câu nói cũng không được Hơn một cái chỗ ngồi cũng không xong Hơn một chút cái gì cũng không được hết Rồi thì mai mốt đây Cứ đi vào trong đó Rồi nhìn hai ba bà cụ ngồi nhìn nhau Mà không ai biết ai hết Cứ nhìn nhau cười 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 vậy thôi rồi sáng pha hòa vô cái vô cái dưỡng lão khác cái con bà cụ kia đang ăn chán cơm pha hòa hỏi vậy chứ bà cụ kia thì còn tỉnh hơn pha hòa hỏi vậy chứ trong này mỗi ngày cháu ăn bao nhiêu cơm thì mới nói rằng mỗi người được một chén pha hòa mới chỉ bà cụ kia và hỏi bà cụ nhớ ai không biết sao không hỏi ai vậy cháu tôi chơi à hỏi vậy chứ rồi cháu là ai nếu mày là mày chứ hỏi gì À, cháu là cháu chứ hỏi gì Thì xong rồi thì một lát nữa Cái câu hỏi vậy chứ bà cụ ăn hết cơm không Thì bà cụ còn tỉnh mới nói rằng Bà này bà không ăn không có hết Bà sớt cho tôi nè Thì vừa nói dứt thì bà kia mới chỉ cái chén Thì bà nọ mới xô cái chén ra Phải của tôi không mà bà nói của tôi Và trong cái đó mới tức thì sớt cơm qua cho cái người kia Biết là mình ăn không hết Sớt cho người kia Nhưng chút xíu sau là không nhớ là mình đã nói cái gì Và mình đã làm cái gì cho nên á nhiều khi Điên vòng vậy đó cái tự nhiên về cái mình thấy cái sự tu hành của mình hay là cái sự muốn hơn muốn thua của mình bắt đầu nó lắng xuống cho nên khi nào mình chán chán á mình muốn là gọi là muốn hơn thua với người này người kia mà muốn nghe Phật pháp á khỏi khỏi cần nghe Phật pháp gì cứ đi vô dưỡng lão vòng về là tự nhiên Phật pháp đầy ấp ở trơn trong đó hơn thua tranh giành Qua lại rồi rồi rốt cuộc Rồi vô đó ngồi không ai biết trời trăng gì Họ cho ăn thì ăn Họ cho uống thì uống Rồi cái ông già kia la Hét cái gì không biết cái bà kia nói cắm môn Nói tiếng Anh đó shut up, up. up. giận dữ lên nạt nộ cái ông kia Mà ăn thì thôi mỗi người nào Cũng con cái yếm hết Thành tử ra đi một vòng về cái thôi khi nào mà chán muốn hơi bơ, hơi bơ, lui sụp cái con đường mà mà tu hành đó, đi vô một đó một vòng về là biết. Ăn xong rồi ha, lau mồm, lau miệng rồi đẩy ra ngoài hành lang ngồi, ngồi cả buổi vậy đó. Rồi cũng thôi chứ cứ ngồi mình vô không có biết trời trắng gì vậy hết. Ngủ, ai cũng ngủ, nhiều khi có người người cầm cái muỗng ăn mà nhắm mắt ngủ gà ngủ gật như vậy. Rồi cái bài này dạy mình ở ngoài cái chuyện tri túc là mà biết khiêm cung. Ngài viên thông nột Rất là khiêm cung. Người ta mời tới làm trụ trì, từ chối. Nói tôi là một cái người rất là may mắn. Được lạm giữ vào, lạm giữ. Tức là một cái danh từ may, một cái danh từ khiêm cung. À, gọi là được ké vào trong cái hàng tăng. Chưa học hành đến đâu hết. Cho nên tôi không có dám làm cái việc gì khác. còn mình bây giờ mới làm được một chút mình thấy mình làm như là cái chuyện gì lớn lao lắm cho nên rồi là càng làm á người ta càng ghét là tại vì mình thấy thì sao mình thấy cái việc làm của mình nó vĩ đại quá đi cái việc làm của mình nó to tát quá đi cho nên mặc dù việc làm thì không bao nhiêu hết trơn á có nhiều khi á mình làm chưa được việc gì hết mà nghe mình nói không à nghe cái lời quảng cáo của mình không à cho nên quý vị thấy không hôm nào qua kể quý vị nghe cái con chim mà nó chết Vì cái tiếng kêu của nó Có một hôm con chim nó Nó ở phương Bắc Nó đi, nó bỏ nó đi Hình như con chim cú hay con gì đó Nó kêu cái tiếng nó khó nghe lắm Nó nói với con chim khác Nó nói rằng chắc tôi phải bỏ cái xứ này Tôi đi quá, tôi sống đây không được Thì con chim nọ mới hỏi tại sao bác bỏ đi Con chim này mới nói tôi ở phương Bắc này Hình như tôi không có cơ duyên với người ở cõi này Tôi kêu mà họ không thích Họ lấy đá, lấy gậy, lấy cây Họ chọi tôi à Cho nên tôi đi qua phía đông tôi ở Rồi qua phía đông rồi bác làm gì Thì tôi cũng vẫn kêu như thường Thì con chim ngợ nó mới khuyên Nó mới nói bác à Người ta ghét mình Là ghét ở cái tiếng kêu Thì phương nào thì người ta cũng vậy thôi Cho nên bác có đi phương Bắc Hay bác có về phương Đông Mà bác không sửa lại cái tiếng kêu của bác Thì người ta cũng chọi bác chết Có ngày Phương Bắc bác cũng lỗ đầu bể tráng Mà phương Đông bác cũng bể tráng lỗ đầu Là tại cái tiếng kêu của bác Cho nên cháu khuyên bác nghe Một là bác sửa tiếng kêu Còn không là bác đừng kêu (cười) Cho nên có nhiều khi Cái người mà người ta phục Người ta thương là tại sao vậy Làm việc lớn mà không có kêu hãnh Còn cái người mà chúng ghét Là tại sao Việc làm không bao nhiêu Mà tiếng kêu nó quá trời Cho nên cái người khiêm cung Người tri túc là phải vậy Tri túc là gì Ngoài cái chuyện ăn mặc Ngủ nghỉ của mình ra Mình còn phải tri túc như gì, gì nữa Đến cái địa vị cái danh của mình nữa Ngày nay mình được cái danh cỡ đó là được rồi Đừng muốn hơn Quý vị thấy không Có nhiều khi á ngày xưa như vậy khi chưa được vào trong triều làm á, thì đút lót để được giữ một cái chức quan nhỏ trong triều rồi khi mà được một chức quan nhỏ rồi á, thì nó lâm lem nó muốn gì nó muốn cái chức quan lớn hơn rồi đến cái mức mà lên làm tới thừa tướng rồi cận nghĩa là trên vua mày mình chỉ dưới một người mà trên thiên hạ thôi cũng chưa hài lòng cũng bày mưu lập kế để mà được cái gì được lên cho cái chức gọi là chí tôn trong thiên hạ làm vua Rồi rốt cuộc thừa tướng cũng không được hưởng Mà sao chết Cho nên Cái khiêm cung là mình phải biết Cỡ mình đây Vậy là quý rồi còn Không có gì quan trọng Cho nên mình phải học được Cái bài học của con chim cú à, Hai con chim nó tâm sự với nhau Một là mình sửa tiếng kêu hay là đừng kêu gì hết Thì quả may mình đổi phương khác Hoặc giả khỏi cần đổi phương nào hết Ở ngay chỗ này Mà bắt đầu người ta phát cái tình thương đối với mình Còn mình kêu nhiều chừng nào thì coi chừng Chờ hôm trước mà nói cái vụ nổ đó ha Pháo càng kêu lớn là càng tan sát nhiều Nổ nhiều chừng nào là bình sao Càng chết lớn chừng nấy. Chế mình là pháo đại thì người ta chỉ cần châm thôi là mình bộc phát cái viên pháo đại thôi. Còn mình tự hào mình là pháo đại thì coi chừng người ta đổ nước vô cái đó làm sao? Nó sẽ lép hoặc giả. Mình hô hào mình là pháo đại thì người ta châm ngồi một cái cái nổ tung một cái thì pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Chi bằng tìm chốn tiêu diêu, nương theo cõi Phật thì khỏi điều thị phi. Hồi nãy ngài mới nói đó, ở cái nơi mà càng lắm đông đúc người thì càng sao? càng khó giữ mình, càng khó ở là tại vì thị phi nhiều quá, phải không? Thị phi nhiều quá. Tri sự thiểu thời phiền não thiểu, thức nhân đa xứ thị phi đa. Biết người nhiều là thị phi cũng nhiều dữ lắm. cho mình mà, mà vô danh, tiểu tốn, tiểu tốt vậy, không ai biết mình hết mà khỏe đó. Người ta biết mình nhiều là mình khổ nhiều đó chứ đừng ham. Thôi thì hôm nay mình học 5 câu tiếp tục ở trong Thiền Lâm Bảo Hướng Và xin chúc đại chúng an
0: lạc và Bây giờ mình hồi hướng Nguyện đem công đức này hướng về khâm tận cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thầm Phật đạo